0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Barbara Wimmer, sowie meine Wenigkeit als Diensthabender Zeremonienmeister. Barbara. Hallo. Heute hier nicht als Expertin, als Expertin die du ja auch bist, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, sondern als freie Autorin, die soeben ihren zweiten Kriminalroman veröffentlicht hat, erschienen im Gemeiner Verlag. Jagd im Wiener Netz. Erlaube mir die ketzerische Frage, wieso Wiener Netz? Weil eigentlich ist das ein ziemlich internationales Netz, das sich da auftut.
1: Ja, wenn man das Internet meint, auf jeden Fall. Ähm, aber zu, wie, wie es der Zufall will, bin ich jetzt zum Termin hierher ins Studio gerade quer durch das Wiener Netz gejagt. Allerdings natürlich anders als in meinem Buch gemeint. Äh, ich bin mit den Öffis hergefahren. Ähm, dann gibt es unter Wiener Netze ja auch noch die ähm, Energiebetriebe. Also es stellt sich jeder unter diesem Titel ein bisschen was anderes vor. Das Wiener Netz im Buch hat irgendwie auch gar nicht so die Bedeutung des Internets, aber es ist natürlich ein Wortspiel damit gemacht worden, sondern es geht wirklich darum, dass eine Person, in dem Fall die investigative Journalistin Stephanie Laudon, quer durch Wien gejagt wird und somit durch das Wiener Netz.
0: Mit Hilfe des Internets unter anderem. Genau. Du hast ein Personal versammelt, das äh, geneigten Lesern und Leserinnen bereits aus dem ersten Krimi vertraut ist. Eine hast du schon genannt, die investigative Journalistin Stephanie Laudon und deren Freund Paul. Dazu kommt ein Kommissar, Michael Leierhofer. Ähm, ja, kurz vor der Pensionierung, äh, wobei der Eindruck entsteht, es wird kein, kein Ruhestand sein, in den er da übertritt. Eher ein Unruhestand. Also ich rechne damit auch im dritten Buch mit ihm Bekanntschaft abermals zu machen.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> Möglicherweise. Das heißt, du denkst noch gar nicht an ein drittes Buch?
1: Doch, doch. Also an und für sich steht der Plot für das dritte Buch, aber es ist noch keine Zeile geschrieben. Ich bin derzeit noch mit dem Verlag äh, in Gesprächen.
0: Der Verlag darf mitreden beim Personal deiner Romane. Das glaube ich dir nicht.
1: Naja, doch. Also der die, die normale Vorgang ist, dass man ähm, zuerst auf das Feedback zum Exposé wartet und dann erst mit dem Schreiben loslegt.
0: Na gut, man sagt im Verlag, ich rechne mit Michael Leierhofer und wäre enttäuscht, wenn er nicht das nächste Buch auch bevölkert. Es geht um einen toten Anwalt, einen Staranwalt, der aber auf dem absteigenden Ast sich befindet, weil die Intrigen in der letzten Zeit nicht so günstig für ihn gelaufen sind. Stefan Huss.
1: Genau, also... Ähm, der erste Tote in meinem Buch, das verrät gleich, dass es mehrere geben wird, ähm, ist der ex star Stefan Huss, der ist 52 und war super, super Promi-Anwalt, Der hat die ganzen ähm, Politikerinnen und Politiker vertreten seiner konservativen Familienpartei KFP und er war auch im Studentenverband und daher hat er halt die besten Connections gehabt. Ähm, allerdings ist ihm was ganz Blödes passiert. Er hat, äh, also er hat falsch investiert und blöderweise nicht nur sein Privatvermögen und ähm, da ging es um ziemlich viel Geld und er wurde dann, wie das weg war, zur Persona non grata erklärt und hat all seine berühmten Klienten verloren.
0: Tja, und nun ist er tot. Gefunden an einem Schauplatz, der im Buch nicht geoutet wird, namentlich, aber im Zug eines äh, Kriminalspaziergangs hast du das dann doch getan. Es handelt sich um den Dänepark im 14. Gemeindebezirk.
1: Genau, also der Staranwalt stirbt im Dänepark, wobei der Dänepark im Buch schon erwähnt wird.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Ähm, gleich ganz am Anfang wird, wird er sozusagen beschrieben.
0: Das habe ich gierig auf das Ende überlesen.
1: Kein Problem. Und jedenfalls der, der geht dort, also ex staranwalt geht dort jeden, nein, jeden Tag ist übertrieben. Er geht so oft, er von seiner Frau überredet wird dort joggen um sein Gemüt wieder in bessere Stimmung zu versetzen, weil irgendwie taugt ihm das überhaupt nicht, dass er plötzlich irgendwie nur mehr ganz normale Anwaltstätigkeiten hat. Bloß ähm, die Anwaltsbranche hat sich in meinem Buch, das im Jahr 2028 spielt, bis dahin schon ein bisschen verändert. Also ich beschreibe darin auch, die, wie sich die Lebenswelt und die Arbeitswelt durch ähm, Computersoftware und Algorithmen immer weiter automatisiert und der Mensch irgendwie ähm, ganz andere Tätigkeiten dann verrichtet, als er eigentlich verrichtet. Ähm, also ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Gar nicht, ähm, du
0: bist genau beim Thema. <lacht> ich bin
1: genau beim Thema, genau.
0: Gesellschaftliche Folgen der digitalen Technologien.
1: Stimmt. Also... Das kommt ganz stark in meinem Roman vor und ich habe eben äh, bewusst unterschiedliche Branchen hergenommen und man denkt eigentlich gar nicht an die Anwaltsbranche und an die Juristerei. Als erstes, wenn man die, die bei, der, bei der Automatisierung der Arbeitswelt ähm, landet, denkt man zuerst einmal möglicherweise an Fabriken und Supermarktkassen. Ähm, die Supermarktkassen, die man... Äh, wo man die Einkäufe selbst durchzieht, die kennen wir ja jetzt schon. Ähm, dann gibt es natürlich auch in Fabriken immer mehr Automatisierung, aber es ist so, dass, auch in, dass das auch in der Juristerei landen wird, äh, im Sinne von, ähm, die Texte werden automatisch per KI analysiert und der Mensch schaut dann nur noch drüber, beziehungsweise die Akten... Ähm, ja, die Akten müssen trotzdem bearbeitet werden.
0: Ja, das gibt es bereits. Ich glaube, Dragon heißt das. Das ist eine Anwaltssoftware, die es für verschiedene Rechtsbereiche spezialisiert ausgebildet gibt, die die Akten verwalten und ein einfache Eingabetexte, hat mir der Anwalt, bei dem ich das gesehen habe, erklärt, auch selbst durchaus formulieren kann und ja, man muss noch drüber lesen und es korrigieren. Also das ist... Schon sehr weit geschritten. Trotzdem gönnst du dir diesmal einen, einen längeren Spielraum, also Abstand zu unserer Realität mit 2028. Beim ersten Krimi äh, tödlicher Crash. Warst du da ein wenig unvorsichtiger, da hast du 2022 genannt und äh, ja, da kommt ein Mensch durch ein autonom gesteuertes Fahrzeug zu Tode, was, glaube ich, bis Jahresende in der Form noch nicht möglich sein wird und ich habe meine Zweifel, ob es je möglich sein wird.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also, ähm, Tödlicher Crash, mein allererster Kriminalroman, der auch im Gmeiner Verlag erschienen ist, ähm, spielt im Jahr 2022 im November, also in wenigen Monaten. Mhm. Und ähm, da kommt eben der Finanzminister der Republik Österreich in einem selbstfahrenden Auto ums Leben. Und ähm, ja, das wird nichts, also es war natürlich ein Zukunftskrimi, er ist vor zwei Jahren offiziell erschienen, jetzt ist er ein Gegenwartskrimi und eigentlich ist es super spannend, was davon jetzt irgendwie wahr geworden ist und was nicht. Und der Aspekt ist einer, der nicht wahr geworden ist, was äh, allerdings total leicht erklärbar ist. Also wie ich diese Idee zu dem Krimi hatte, also zu tödlicher Crash ähm, befanden wir uns im Jahr 2015. Ähm, also der hat eine etwas längere ähm, Entstehungsgeschichte gehabt, weil ähm, 2015 habe ich die Idee gehabt, 2016 habe ich dann einmal mit dem Schreiben begonnen, 2017 habe ich die erste Version überarbeitet und 2018 hatte ich dann den Verlag. Ähm, ich hatte mehrfach... Ähm, ja, also es hat einfach eine gewisse Zeit gedauert. Beim ersten Roman ist das durchaus verständlich und üblich, ähm, dass, also weil es ist nicht so, dass man sagt, hallo, man ist Autorin und dann warten 15.000 Verlagshäuser auf genau auf dich und genau auf deine Idee. Äh, da gehört schon ziemlich viel dazu. Ähm, bis dieser Prozess, also bis man den richtigen Verlag gefunden hat, das kann Jahre dauern. Bei einem Zukunftsroman halt super optimistisch. Ähm, jedenfalls ähm, im Jahr 2015 gab es einen richtig großen Hype um selbstfahrende Autos. Ähm, wie ich die Idee hatte, ähm, wurde gerade ein, ein, ein erstes Connected Car gehackt, ganz prominent. Wurde da von ähm, Charlie Miller gezeigt, wie ähm, während des Fahrens die Bremsen manipuliert hat und ähm, auf der Autobahn, also es war natürlich alles so safe, dass niemand wirklich ums Leben kam, das war jetzt ein offiziell, ähm, wie soll ich sagen, ein offiziell erlaubter Hack, kein in Eingriff, Umgebung. in gesicherter Umgebung, genau. Hm. Und, und das hat mich dazu inspiriert, dieses Szenario einfach weiterzudenken und eben durch den Hype um Connected Cars, damals waren die Versprechungen, alle 2020 wird es äh, selbstfahrende Autos geben für alle. Also, die waren super optimistisch und super super safe sozusagen. Das haben irgendwie alle gesagt. Also, das war nicht einer, sondern von, von, das war nicht nur Elon Musk, der das ganze Jahr noch immer sagt, dass dieses Jahr noch sein erstes ähm, autonomes Auto mhm. auf den Markt kommen soll. Sagt er seit zehn Jahren jetzt.
0: Na, es fliegt immerhin schon ein autonomes Flugobjekt durchs Weltall von ihm.
1: Und ja, ne. Aber das mit den autonomen Autos, äh, mit der Vollautomatisierung, das wird jetzt tatsächlich so schnell bis gar nie passieren. Wahrscheinlich, also die Fachexpertinnen und Experten sagen gar nie. Und zwar wird es einfach nie so sein, dass ein Auto wirklich alles in jeder Situation safe erkennt. Es wird, es wird solche Systeme geben, die teilweise Sachen an vorgefertigten Strecken erkennen, beziehungsweise es gibt ja schon autonome Autos und Taxis. Die fahren immer dieselbe Strecke ab und die kennen sie. Da sind die Bodenmarkierungen gut, da, da ist immer das selbe, dieselbe Szenario. Da laufen auch keine anderen Leute meistens durch die Gegend, beziehungsweise wenn dann äh, wissen die schon, dass da jetzt auch autonome Autos fahren. Und das sind so ganz kurze Strecken, so kurze Taxi-Rides und in wirklich fixer Umgebung, wo die Software genau auf diese Umgebung angepasst ja, ist.
0: Versuch in der Seestadt ist aber meines Wissens wieder eingestellt worden. Ich sehe eigentlich ein ganz anderes Problem äh, als ein technisches. Die technischen Probleme ließen sich in den Griff kriegen. Ich sehe das Problem der Verantwortung, weil, äh, wer trägt die Verantwortung äh, bei einem Unfall? Im Extremfall äh, ist dieses berühmte Beispiel, äh, die alte Omi und die Schülergruppe, ich habe keine Möglichkeit mehr zu bremsen, wen mähe ich nieder? Kann man jetzt sagen, es ist ein zynisches Beispiel, aber durchaus realistisch denkbar, also kommt, glaube ich, manchmal vor.
1: Naja, das war ja der Hintergrund meines Romans. Also es, ist, es war ja auch eine Radfahrerin auf der Straße, das Auto ist dieser ausgewichen. Genau. Ähm.
0: Aber wer übernimmt jetzt im Fall eines Unfalls die Verantwortung? Die Erzeugerfirma wird es nicht tun wollen. Es dem Fahrer oder der Fahrerin aufzubürden, ist eine unmenschliche Aufgabe. Ich habe einmal den Job gehabt, eine Roboteranlage zu überwachen. Das war der anstrengendste Job meines Lebens, weil ich bin Stunden dort gesessen und habe nichts zu tun gehabt, außer dieser Anlage zuzuschauen. Das ist unglaublich anstrengend dabei aufmerksam zu bleiben. Und in dem Moment, wo eine zweite Person im Raum ist und sich eventuell vielleicht auch noch eine Art Gespräch entwickelt, vorbei. Vergiss es, das geht nicht. Also wenn man so eine Regelung trifft, kann die nicht halten. Das, das ist un undenkbar. Also wen trifft es jetzt und wenn neuronale Netze da in der Entscheidungsfindung beteiligt sind, naja, dann ist es per se eine Blackbox. Das heißt, man kann auch nicht herausfinden, warum diese Entscheidung getroffen wurde, des Vehikels. Ich glaube, daran werden sie letztlich scheitern.
1: Ja, das sind gute Argumente. Ähm, das dachte ich eben auch sehr lange Zeit, dass es an diesen Sachen scheitern wird. Ähm, mir wurde aber von Expertinnen und Experten tatsächlich gesagt, dass das eigentlich nur ein total nebensächliches Thema sein soll. Hm. Und ähm, Natürlich muss die Firma die Haftung übernehmen und es ist dann die Pro das Problem der Firma, wenn sie ihre neuronalen Netze nicht mehr kontrollieren kann und nicht weiß, was die eigentlich tun und das nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Naja, Moment, das also, ist Teil ein Problem. Also
1: da wird die Verantwortung wieder abgeschoben sozusagen, beziehungsweise natürlich, es, es gibt ja schon Zulassungen für autonome Autos, in Deutschland zum Beispiel auch schon, also es hat sich auf der regulativen Ebene, hat sich in den letzten Jahren tatsächlich was getan. Und ähm, die technologische Ebene ist aber dann doch noch nicht so weit. Ähm, und ähm, diese Vollautomatisierung wird eben gar nicht kommen.
0: Na schauen wir mal. In zehn Jahren sitzen wir wieder da und werden äh, nachsehen, was passiert ist. Stimmt. Auch diesmal sind natürlich... Äh, wir haben schon Eingang durchblicken lassen, technologische Themen, äh, wichtig in diesem Roman. Es ist äh, sozusagen die Bühne, auf der alles spielt.
1: Genau, äh, diesmal nicht im selbstfahrenden Auto, sondern in der Arbeitswelt.
0: Es geht um eine Anwaltssoftware, die eine ja, ganz genaue Beobachtung sämtlicher äh, Schritte, die da passieren in, in, in der Kanzlei, mit sich bringt. Also Überwachung im feinsten Sinn. Ja. Wäre das überhaupt legal, nach derzeitiger Gesetzeslage, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin so detailliert zu beobachten und das zu protokollieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich grenzwertig, aber es ist nicht komplett verboten. Also die ähm, Arbeitsrechte geben da ziemlich viel Spielraum her. Allerdings bei größeren Betrieben ist es so, dass auf jeden Fall immer bei Überwachung am Arbeitsplatz der Betriebsrat eingebunden sein muss. Und dass es eine Betriebsvereinbarung braucht ähm, im Fall von der Anwaltskanzlei im Buch ist es jetzt so, das ist eine sehr kleine Anwaltskanzlei, da ist es wahrscheinlich so, dass man die Zustimmung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bräuchte. Ähm, wenn man das denn wirklich so machen wollte, die gibt es im Buch natürlich aber nicht, also die Mitarbeiterinnen wissen nichts davon und auch in den anderen Firmen wissen sie nichts davon, äh, auch in der Redaktion nicht. Und ähm, also, und Überwachung am Arbeitsplatz muss halt natürlich schon gewissen, also es darf nicht über das Ziel hinausschießen, man darf nicht alles überwachen. So ist es nicht.
0: Kein Problem, das war kein Copyright-geschützter Sound, den dein Handy gerade von sich gegeben hat. Nein. Insofern haben wir auch keine urheberrechtlichen Probleme. Ja, wo wollen wir weitermachen in der Geschichte? Bei den äh, digitalen Technologien oder bei der Story?
1: Ich würde sagen, fangen wir mal kurz mit der Story an, weil wir, wir sind jetzt schon urtief irgendwie eingetaucht in die Technologie, aber die Hörerinnen und Hörer wissen eigentlich noch gar nicht, ähm, was am Anfang passiert, also wie der Mord passiert. Ich denke mir, das könnte durchaus auch spannend sein.
0: Also, wie geschieht der Mord?
1: Du hast schon erwähnt, ich habe nämlich so Crime Walks im Dänepark veranstaltet. Also da gab es Spaziergänge zum Originalschauplatz, weil der Stefan Hus ist nämlich nicht in seiner Anwaltskanzlei ums Leben gekommen, sondern eben beim Joggen im Wald. Da könnte man jetzt ganz einfach meinen, das war ein Herzinfarkt. Naja, war es eben nicht. Und Oder
0: jedenfalls kein äh, auf natürlichem Wege entstandener. Genau. Also kurz gesagt, äh, es wurde ihm eine Substanz verabreicht auf trickreichem Wege, die dann einen Herztod herbeigeführt hat. Und das geht am Anfang eigentlich noch ganz gut durch. Allerdings gibt es am Tatort ein Indiz, dass es doch irgendwie Fremdeinwirkung gewesen sein könnte. Es wird ein Zettel bei dem Toten gefunden.
1: Genau. Es wird ein Zettel bei dem Toten gefunden. Und diese Stelle würde ich jetzt eigentlich ganz gerne vorlesen, wie das denn passiert ist. Ähm. Das ist eine ganz kurze Szene aus Kapitel 2 und Seite 15 im Buch. Also ähm, der Stefan Huss, muss man sich vorstellen, liegt jetzt da auf, mitten auf dem Weg im Dänepark. Und äh, wenn diese Substanz mal wirkt, dann wirkt sie gründlich. Also er ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Wenige Minuten später, nachdem Stefan Huss im Waldstück um den Silbersee zu Tode gekommen war, schließlich ein Mann vorsichtig nach links und rechts blickend an die Leiche heran. Er nahm das Handgedenk von Stefan Huss, an dem er die Apple Watch trug, und checkte darauf, ob noch ein Puls zu sehen war. Kein Puls. Der Mann wischte die Uhr danach präzise mit einem Reinigungstuch ab und drückte dem Opfer einen Zettel in die Hand. Einen Zettel, auf dem nichts zu sehen war, außer einem großen X, und auf dem stand 52 Tage. Sonst nichts. Dann drehte er sich noch einmal vorsichtig um, um zu prüfen, ob er nicht doch noch von Fremden beobachtet worden war, bevor er sich still und leise wieder entfernte. Zufrieden rieb sich der Mann die Hände und griff nach seinem Mobiltelefon. »Mission ausgeführt«, schrieb er über den sicheren Text-Messenger-Signal an Bill. Bill antwortete umgehend mit einem Daumen nach oben, der signalisierte, dass er zufrieden war. Sein Auftrag war es gewesen, Giorgio dazu zu bringen, vor Ort sein Werk zu vollenden, um die Ermittler vor ein Rätsel zu stellen. Es wäre doch schade gewesen, wenn niemand etwas vom Tod des 52-jährigen Ex-Star-Anwalts mitkriegen würde. Sonst hätte man den Vorfall doch gleich mit einem stinknormalen Herzinfarkt verwechseln können, den ein Jogger im Alter des Anwalts leicht ereilen konnte. Gerade dann, wenn man so untrainiert war wie Stefan Huss. Bill zündete sich eine Zigarette an und rief seinen Auftraggeber an. Das Spiel hat begonnen, hauchte er mit seiner tiefen Stimme im Kater Carlo Modus ins Smartphone während er den Rauch seiner Zigarette ausblies.
0: Damit hast du jetzt die sinistren Figuren im Personal eingeführt. Sie sind noch sehr im Dunkeln. Bill wird auch dort bleiben, der bitterböse Bill, bis zum Ende des Romans. Ich glaube, so viel kann man verraten. Genau. Man erkennt ihn an seinem Zippo-Klang.
1: Mhm.
0: Der typische Klang dieses wunderbar genialen Feuerzeuges. Der Auftraggeber, darf man den schon outen?
1: Den Auftrag? Na. Nein.
0: Nein. Na. Nein. Okay.
1: Wir können nicht den Auftraggeber outen.
0: Na gut. Also, wie sagen wir das dann anders? Also eine gewisse Rolle spielt eine Pharmafirma.
1: Ja, also... Eine Pharmafirma kommt auch vor und zwar eine, die sowohl Pharmaprodukte herstellt als auch Gesundheitsprodukte wie zum Beispiel Vitalpilze. Also ähm, es gibt mehrere Firmen in Österreich, die Vitalpilze herstellen, die sind auch in Österreich gezüchtet und alles. Die Unternehmen meine ich damit natürlich nicht, sondern in meinem Buch rein fiktional gibt es eine Firma, die Pharma und Vitalpilze herstellt und damit ein Riesengeschäft macht und sie sitzt in Oberösterreich.
0: Und sie ist uns ebenfalls bereits äh, im tödlichen Crash begegnet?
1: Nein. nein. Nein?
0: Kommt da der Chef nicht vor? nein. Oh, mm. nein. Oje, oje. Wirklich unaufmerksam gelesen, beziehungsweise ist das schon ein Zeitalter her, dass ich ihn gelesen habe, den Roman. Der Chef hat jedenfalls äh, ein Hühnchen zurückrupfen, deswegen bin ich drauf gekommen mit deiner Hauptfigur, mit der Journalistin Stephanie Laudon. Und so kommt diese auch ins Spiel um die Aufklärung des Mordes.
1: Ja, und zwar die Stephanie Laudern. Die ähm, hat natürlich äh, in ihrer Rolle als investigative Journalistin immer also mit sehr vielen Persönlichkeiten zu tun. Und sie schreibt natürlich Aufdecker-Stories über die Machenschaften in dem Land, da gibt es ganz viel zu schreiben und natürlich kam da auch der Pharma-Boss schon mal vor. Ähm, und zwar hat er einen Prozess verloren ähm, gegen eine große andere Firma und die große andere Firma ähm, hat eben den Prozess gewonnen und die Stefanie hat ihn urbeleidigt und das hat ihm gar nicht gefallen. Also beleidigt ist das falsche Wort. Also
0: es gab dieses Prequel, das habe ich mir nicht eingebildet, es kam noch nicht im ersten Buch vor. Genau. Das war mein Fehler. Ja, Stefanie sieht sich jedenfalls einer sehr heftigen, massiven Bedrohung ausgesetzt und im wahrsten Sinn gejagt.
1: Genau, die Stefanie Laudon hat es überhaupt nicht leicht, ähm, die, also... Warum reden wir jetzt über die Stefanie, die ist die Hauptfigur, neben dem Kommissar, äh, ist sie die Ermittlerin, ähm, allerdings in dem Fall äh, wird sie auch zur Gejagten, äh, wie der Titel des Buches schon verrät, wir jagen hier nicht den Mörder, sondern die Journalistin. Sie ähm, kriegt nämlich auch einen Zettel mit einem X und während man das am Anfang noch überhaupt nicht ernst nimmt, äh, gibt es dann sehr viele Mordversuche auf sie und äh, sie hat sie eben im ganzen Buch überhaupt nicht einfach, weil sie steht einerseits unter journalistischem Druck und andererseits unter, äh, wird sie eben gejagt und verfolgt und versucht umgebracht, also man versucht sie umzubringen.
0: Das ist schon angedeutet, was Ihre Situation nicht gerade erleichtert ist, dass Sie, Berechtigte Zweifel an der Loyalität ihres Chefs bei der Zeitung hat. Genau. Da plauderst du da aus deiner journalistischen Alltagserfahrung?
1: Ähm, also, es ist nicht rückführbar auf das Medium, für das ich schreibe, aber in der Branche gibt es natürlich immer wieder diverse Geschichten über alles Mögliche, ähm, wie es zugeht, sozusagen. Und ich sage es einmal schon so, meine Fantasie hat sich ja diese Szene übertrieben, aber sie basiert natürlich auf gewissen Erfahrungen.
0: Also es spielt im Boulevardjournalismusbereich.
1: Naja, nein, nicht unbedingt. Die äh, Journalistin Stephanie Laudern arbeitet für das Blatt 24 Stunden, was eigentlich schon ein Qualitätsblatt ist. Also es geht auch, es ist also diese, diese, also das ist, es ist, glaube ich, ein Mythos, dass es nur im, im Boulevardjournalismus-Org zugehen kann.
0: Mhm. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass das ein Mythos sein soll. Du selber hast ja jahrelange Erfahrung im Journalismus. Du hast doch Publizistik unter anderem studiert. Du hast eine ganze lange Latte von Studien hinter dich gebracht.
1: Nein, 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 das klingt nur so. Also ich habe Publizistik fertig studiert und alles andere, was auf der Liste steht, habe ich auch fertig studiert und zwar im Rahmen einer Fächerkombination. Also ich habe Theaterwissenschaften, Anglistik und Politikwissenschaften noch zu Publizistik dazu studiert und die Fächer aber nicht als ganzes Fach abgeschlossen, sondern jeweils nur Teilbereiche.
0: Und dich bei deiner Diplomarbeit, glaube ich, mit dem Forschungsschwerpunkt neue Medien und Internet äh, beschäftigt. Da hast du damals aufs richtige Pferd gesetzt, beziehungsweise ist das eigentlich ein ganzes Gestüt.
1: Ja, also ich bin seit meinem Berufseinstieg im Online-Journalismus. Also ich habe schon die ersten Kolumnen online geschrieben. Im Jahr, 20, im Jahr 2000 habe ich für so ein Clubmagazin... Ähm, Partykolumnen verfasst im Internet, die wurden damals schon ziemlich berühmt, berüchtigt und ähm, bin dann aber auch wirklich im Internet geblieben, was ähm, nicht immer den besten Ruf hatte und was sich in den vergangenen Jahren eigentlich mh, nicht unbedingt zum Besseren verändert hat.
0: Dabei wollen wir es mal für heute bewenden lassen. Zurück zu Stefanie Laudon. Glücklicherweise hat sie zwei Menschen, die sie unterstützen. Das ist einerseits ihr Freund Paul und andererseits besagter Kriminalkommissar, der so ein sympathischer Grantler ist, würde ich sagen.
1: Ja, also ähm, die beiden kamen auch in tödlicher Crash eben schon vor und damals waren sie Protagonistin und Antagonist. Das hat sich jetzt eben gewandelt. Ähm, der Kriminalkommissar Michael Leierhofer weiß jetzt ganz genau, dass die Stefanie Laudern keinen Schaß erzählt, sondern äh, nimmt das, nimmt ihre Inputs ernst und erkennt auch den Paul Mond. Der Paul Mond ist nämlich Hacker und, ähm, keiner von den bösen Hackern, über die man jetzt immer wieder in den Zeitungen und Zeitungen, Zeitungen und Zeitschriften liest, sondern einer von den Guten, unter Anführungszeichen, die ähm, Cybersachen ähm, aufdecken, aber nicht irgendwie das Ganze ins Internet stellen, sondern ähm, eben um Aufklärungen in Mordfällen zu unterstützen, zum Beispiel in, in meinem Krimi.
0: Ein Whitehead. Genau. Mit einem Wort. Und auch als Security-Spezialist bei eben dieser Zeitung, bei der auch Stefanie arbeitet, tätig. Genau. Und sogar zuständig dort. Also, ich glaube, die, leitet er die Security? Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Naja,
1: eine, eine Security-Abteilung bei einer Zeitung ist nie groß. Die kann man nicht leiten. Da sitzen maximal ein bis zwei Leute.
0: Also er leitet sich?
1: Mehr oder weniger.
0: Immerhin ist, haben Zeitungen üblicherweise Security-Abteilungen. Ja. Doch, durchaus. Ja.
1: Heutzutage umso mehr. Also heutzutage wird alles abgesichert. Man kann in die Systeme nur mehr per VPN einsteigen. Die Mails können, die Mails werden klassifiziert in unterschiedliche Kategorien und 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 und. und. Also der Angriff vor Ransomware-Attacken in einer Zeitung ähm, würde ja bedeuten, dass möglicherweise die Produktion lahmgelegt wird und dann am nächsten Tag keine Zeitung erscheinen kann. Das will man natürlich mit allen Mitteln verhindern.
0: Nun ja, diese Motivation gäbe es ja bei so mancher Landesregierung und anderen Betrieben und Institutionen ja auch, Des, dennoch habe ich den Eindruck, dass die Security jetzt noch nicht so richtig angekommen ist in der Umsetzung, auch wenn es die Abteilungen gibt.
1: Na, es hängt immer davon ab, wie, wie, wie gute Leute man bekommt und ähm, ob man einen Masterplan hat ähm, und Passieren kann natürlich immer was, nur weil eine Zeitung ähm, sich mit der, mit der Frage beschäftigt, heißt das nicht, dass sie nicht angreifbar sein könnte.
0: Ja, ich denke mal auch, es ist ein durchaus interessantes Ziel, wenn man die Möglichkeit hat, Nachrichten zu verfälschen. Fakes funktionieren ja wahrscheinlich aufgrund der Bösartigkeitsregel, die im menschlichen Verhalten ziemlich tief einprogrammiert ist, ziemlich gut und werden zu Selbstläufern und sind eigentlich nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Genau. Insofern, sensibler Bereich, freut mich zu hören, dass ihr euch schützt. Ich kenne dich als den Überwachungstechnologien gegenüber vor allem sehr kritische Journalistin. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, als du eine, einen Bereich der Überwachung, sagen wir mal, nämlich das, die Passenger Name Records, also die Erfassung der persönlichen Daten von Fluggästen, in einem positiven Zusammenhang erscheinen lässt.
1: Ja, das mag ungewöhnlich wirken. Aber es ist so, dass das einfach super gut gepasst hat in diese Szene. Also, es wird mit dem Passenger Name Records in meinem Fall tatsächlich ein Mord aufgeklärt. Also einer der Morde. Also aufgekl Mord aufgeklärt, naja, also ich will jetzt eben nicht sagen, wer, die, wer der Täter ist. Also es gibt nämlich insgesamt drei, wer dieser drei Täter gefasst. Äh, wer dieser drei Täter damit gefasst wird. Möchte ich jetzt eben nicht verraten. Äh, was sind Passenger Name Records überhaupt? Das ist die Fluggastdatenspeicherung, weil von jedem. Menschen, der ein Flugzeug betritt, das außerhalb von Europa irgendwohin abhebt, also zum Beispiel USA, Asien, Brasilien oder sonst wohin, werden diese Daten jahrelang gespeichert und die Beamten können vor Ort auch irgendwelche ein persönlichen Einträge über einen machen. Das heißt, in der Vergangenheit in den USA gab es schon Fälle, wo dann da drinnen stand, er hat einen Apfel mitgenommen. Oder es war ein bestimmtes religiöses Buch dabei. Also so, warum, warum wird das teilweise gemacht? Naja, wenn es ein religiöses Buch ist, könnte man ja, falls es dann zu einem Terroranschlag kommt, einen Zusammenhang herstellen. Im Fall meiner Hauptfigur wurde die Zigarettenmarke oder, ähm, aufgeschrieben und so konnte ein Zusammenhang hergestellt werden, weil die Person vorher schon jahrelang, na, jahrelang nicht, aber monatelang überwacht worden ist von der Polizei. Und. Ähm, es ist ja so, dass diese, also diese Passenger Name Records, die Vorratsdatenspeicherung für Flugreisende, ist natürlich super invasiv und greift in die Privatsphäre aller Reisenden ein, nur um ein paar Personen zu schnappen. Und das EUGH, also der EUGH hat ja vor kurzem auch ein Urteil geurteilt, dass gewisse Dinge eben nicht erlaubt sind, also dass diese Daten nicht mit einer KI zusammengeführt werden darf und solche Sachen oder dass äh, Reisen innerhalb Europas nicht irgendwie überwacht werden dürfen. Und ähm, in meinem Roman komm, wird jetzt tatsächlich ein Täter gefasst, ja. Ähm, es ist aber so, dass das natürlich schon auch passieren kann. Also es werden 500.000 Unschuldige äh, durchleuchtet, aber irgendwann ist einmal das System vielleicht schon nützlich auch.
0: Ja, es ist ambivalent, wie in, in, in vielen Bereichen. Also ich bin zum Beispiel um andere Baustelle. Äh, aber eben auch ambivalent zu beurteilen, ich bin kein Freund davon, meine DNA amerikanischen Firmen zu schicken, damit die mir dann sagen, was für einen Anteil von Nordischen oder was weiß ich, was für Menschen ich in meiner DNA wiedergespiegelt habe. Aber auf der anderen Seite lösen sie damit in den Vereinigten Staaten zurzeit nicht wenige sogenannte Cold Cases. Und zwar dadurch, dass sie Mörder, deren DNA sie haben vom Tatort, aber niemanden zuordnen konnten, einfach triangulieren. Da haben sie vor ein paar Jahren einen erwischt, der äh, für mich in vieler Hinsicht erstaunlich, ein Serienmörder. Ein Serienmörder, der ein ehemaliger Polizist war. Und genau zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass das möglich ist, wo er mit seinem Insiderwissen mitbekommen hat, jetzt wird es wirklich gefährlich mit den DNA-Auswertungen. Die Technologien sind so weit ausgereift, dass das äh, sehr brenzlig wird. Ich habe nicht gewusst, dass ein Serienmörder überhaupt äh, psychisch in der Lage ist, äh, aufzuhören. Der hat das getan. Da hat er dann schon Jahre nicht mehr gemordet. Und äh, erwischt haben sie eben in dem zwei, drei nahe Verwandte von ihm, genau diese genealogischen Programme in Anspruch genommen haben. Und das ist wie bei einer funkträger triangulierung Dadurch haben sie ihn gefunden und tatsächlich dingfest gemacht. Äh, eine Büchse der Pandora. Ja, aber schon allein aus statistischen Gründen halt manchmal auch erfolgreich. Wie es zu beurteilen ist im Einzelfall... Ganz schwierig. Also nur im Einzelfall eigentlich. Wie siehst du das?
1: Du meinst die Fluggastdatenüberwachung oder generell Überwachung?
0: Generell Überwachung. Und auch Methoden wie OSINT, also zum Beispiel die meistens mit künstlicher Intelligenz gestützte Auswertung von öffentlich zugänglichen Daten. Also Bildern sehr oft zum ja. Beispiel.
1: Naja, also da gibt es ganz viel, was ähm, klar abzulehnen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, zum Beispiel gab es da vor kurzem einen Fall ähm, aus den USA, wo jemand mit einer Software namens Clearview ähm, aus dem Gefängnis geholt wurde oder halt mehr oder weniger ähm, bewiesen wurde, dass er nicht für einen Tod eines anderen verantwortlich war. Er ist auf der falschen Seite im Auto gesessen, er war nicht der Fahrer, hätte aber sonst 15 Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Das wurde, ähm, da hat dann ein Anwalt diese Daten bekommen über diese Person, ähm, ähm, die ein Zeuge war. Also, äh, und mit der Zeugenaussage konnte man ähm, dann den Freibeweisen sozusagen. Und das Ganze funktionierte genau über KI und Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz. Und ähm, da war, weil die Datenbank hat halt sämtliche Facebook-Fotos, öffentliche Profilfotos und so weiter gesammelt. Und da war halt ein Foto von ihm dabei und über einen Freund von ihm konnte der dann äh, ausfindig gemacht werden. Also was ist davon zu halten? Ja, das ist eben auch so ein Positivbeispiel, äh, was aber natürlich ganz bewusst von dieser äh, Firma herangezogen wurde, um ihre Software positiv in ein positives Licht zu rücken, weil was ist mit der Software zum Beispiel das große Problem? Äh, sie hat eine Fehlerquote von 15%. Prozent. Das, das heißt, sie funktioniert nur in 85 Prozent aller Fälle richtig. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass damit dann ah, das andersrum funktioniert, also dass jemand damit ins Gefängnis gebracht wird, weil er auf einem bestimmten Bild zu sehen ist, in einem bestimmten Szenario, was er eigentlich gar nicht ist und dann dafür eingesperrt wird. Und es gibt so eine hohe Fehlerquote, ähm, dann ist das natürlich mehr als bedenklich und äh, klar abzulehnen.
0: Wobei 15 Prozent jetzt gar nicht so hoch klingt, aber angesichts der hohen Zahl der Fälle.
1: Genau, wenn man sich das dann ausrechnet, wie viele Personen sind das, es ähm, ist ganz schön viel. Also man kann es auch, wenn man, wenn man jetzt, also es ist einer von, es sind eineinhalb Personen von zehn. Also es ist schon viel. Jeder je bei zehn Leuten kommt mindestens einer unschuldig ins Gefängnis. Also wenn man sich das so vorstellt, ist das gleich was ganz was anderes. Und das ist aber auch schon passiert. Und diese negative Publicity wollen sie jetzt halt wegwischen. Und also das sind wir jetzt halt eben bei einem speziellen Beispiel. Aber das ist natürlich die generelle Frage. Also diese Software ist... ist ähm, die Gesichtserkennungssoftware ist natürlich auch, wen kann die schlechter erkennen? Das sind Menschen, die farbig sind. Es sind Frauen, es sind, also sie ist sexistisch und rassistisch und weil sie zu wenig Bilder von diesen Gruppen halt hat, so auf die Art. Und dadurch kann sie nicht, Gut genug hat sie die nicht gut genug trainiert und das lässt sich aber nicht einfach lösen, indem man ihr mehr Daten gibt.
0: Ich glaube, dass äh, jede künstliche Intelligenz äh, ein Bias, wie man es sozusagen hat, äh, wie man sagt, hat. Äh, es ist halt nur ein Unterschied, in welchem Bereich sie eingesetzt wird. Und in dem Moment, wo es um, um, um Personen und um Menschen geht, ja, sollte man sehr vorsichtig umgehen damit
1: Genau, also es gibt natürlich Einsatzszenarien, in denen kann eine KI ähm, unterstützend helfen. Zum Beispiel kommt in meinem Buch, um jetzt wieder zu Jagd im Wiener Netz zurückzukommen, ähm, habe ich mir auch eine super, eine. naja, ich finde sie super wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie wer andere auch super findet, aber ich habe mir da eine super Szene überlegt. <lacht> ähm, und zwar... Ähm, gibt es einen Arbeitslosen, der immer wieder im Lokal vom Giorgio abhängt und äh, sein Stammgast und der war früher beim AMS. Und was hat er dort gemacht? Er musste arbeitslose Menschen betreuen, also er war Betreuer und ähm, in meinem Buch in sechs Jahren gibt es den AMS-Algorithmus wieder oder schon. Ähm, er wird dann eingesetzt. Und ähm, was hat das ge gebracht? Äh, Gio ähm, Giorgio nicht, sondern diese Person, die immer bei Giorgio abhängt, wird entlassen, weil er nicht mehr gebraucht wird. Weil am Ende äh, des Ganzen ähm, dient ja der AMS-Algorithmus dazu, Zeit einzusparen. Und wenn Zeit eingespart wird, braucht man auch weniger Mitarbeiter. Und das hat in dem Fall nicht nur den Arbeitslosen geschadet, sondern auch den Mitarbeitern. Wie ihm halt.
0: Nicht ganz unrealistisch. Rationalisierung.
1: Genau, da geht es dann um Effizienz. Und beim Arbeitsmarktalgorithmus heißt es immer, es geht um Effizienz. Also warum nicht auch diese Effizienz?
0: Ja, in einer neoliberalen Umgebung. Durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das kommen wird. Ich glaube, den Begriff Bias sollten wir noch kurz ein wenig erklären, weil er vielleicht nicht allen so geläufig ist. Was ist ein Bias?
1: Ja, das ist ganz schwer zu übersetzen. Ähm, am ersten noch mit Vorurteil. Also so ein eintrainierter Bias, äh, in eine Software eintrainierter Bias, ähm, kann halt äh, Dinge ähm, also das lässt sich dann halt nicht erklären. Also wir haben alle einen Bias, sagen wir mal so, wir Menschen. Wir ähm, beurteilen eine Situation immer aufgrund unserer eigenen Lebensrealität äh, und Erfahrung. Wenn wir schlechte Erfahrungen mit einem Menschen ähm, gemacht haben, dann wird, wird der von uns oder einer Berufsgruppe dann wird die von uns negativ wahrgenommen. Und genau das Gleiche macht dann halt auch das Computerprogramm und zwar kann man, also ein Beispiel zum Beispiel, wenn man ein Computerprogramm ähm, den Begriff CEO durchforsten lässt im Internet und alle Fotos zusammensammeln von CEOs, kommt halt irgendwann einmal raus, aha, CEOs sind meistens männlich und dann werden vom Algorithmus die weiblichen CEOs gar nicht mehr wahrgenommen und das Geschlecht weiblich ähm, wird, dann einfach, wird dann einfach so ähm, eingeordnet, als das kann kein CEO sein.
0: Also es bilden sich gewisserweise die kognitiven Beschränkungen der Entwickler und Entwicklerinnen ab. Und es zementiert, zementiert äh, gegebene Situationen, eben wie zum Beispiel bei der Anzahl der Frauen von CEOs unter den CEOs äh, für alle Ewigkeiten. Es ist da äh, affirmativ bestärkend. Ja. Die Wahrnehmung, die selektive Wahrnehmung, die da umgesetzt wird, eben zum Beispiel im Bezug vom AMS geht es da darum, ob Personen eine Förderung durch Zusatzausbildung in Kurse erhalten sollen oder nicht. Naja, wenn da eine Frau als, sagen wir, nicht so wahrscheinlich eingeschätzt wird, dass sie dann auch einen Job bekommt, was mit ganz anderen Dingen zu tun hat, gar nicht mit ihr persönlich, dann wird sie auch den Kurs nicht bekommen. Und dieses Missverhältnis wird durch den Fehler des Algorithmus perpetuiert.
1: Genau, beziehungsweise ähm, wird versucht, also das Lustige ist, beim AMS ist man sich gewissen äh, Einschränkungen äh, des Algorithmus ja bewusst und dass der auf den, Dat auf den Daten vom, von der Vergangenheit basiert. Das Problem ist, sie wollen es mit aktiven Förderungen gegensteuern. Also, also so sagen, na, dann gibt es für die Personen natürlich extra Förderungen für diese Personengruppen. Da ist allerdings ein gefährlicher Trugschluss drinnen, weil man etabliert trotzdem diese Software und diese Förderung, die es jetzt dann, dann vielleicht gibt, kann in fünf Jahren längst gestrichen sein. Also die ist nicht in Stein gemeißelt. Der Algorithmus wird, wenn er mal in Einsatz ist, aber natürlich in Stein gemeißelt sein. Deswegen darf es gar nicht so weit kommen und er ist jetzt gerade nicht im Einsatz, weil ähm, es liegt ein Verfahren vor, vor dem Bundesverwaltungsgericht.
0: Also eine, wie soll ich sagen, Atempause. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht. Ja. Alle diese Themen kommen in deinen Romanen vor. Du benutzt quasi den Kriminalroman als Vehikel, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Das ist ein gewisser pädagogischer, volksbildnerischer Ansatz.
1: Ja, ist es. Also beziehungsweise ich, ich beschäftige mich ja persönlich schon so lange mit Digitalisierung und diesen ganzen Themen und Technologien und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und ähm, ich erreiche als Journalistin immer nur ein bestimmtes Klientel, und zwar jenes, das sich bereits für diese Themen ebenfalls interessiert. Und über das Genre Krimi ähm, ist es so, dass ähm, ich da einige Leserinnen und Leser erreichen kann, die sich nicht damit beschäftigt haben bis jetzt und es dann vielleicht aufgrund des Buches tun. Plus jene, die sich bereits damit beschäftigen, die denken dann über manche Dinge im Nachhinein anders nach als vorher und ähm, denen wird, wird dann die Auswirkung klarer, was auf uns zukommen könnte, wenn man bestimmte Dinge nicht einfach klarer reguliert. Okay. Und das ist mir persönlich halt ein Anliegen, weil ähm, Technologie und Digitalisierung per se ist überhaupt nicht böse. Es ist weder gut noch böse. Ähm, sondern komplett neutral. Es ist einfach das, was wir damit machen, macht den Unterschied.
0: Das gilt nicht nur für digitale Technologien, das gilt auch für ein Messer zum Beispiel.
1: Natürlich. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich die einzige Autorin dieser Welt bin, die ähm, gesellschaftliche Themen aufgreift. Im Gegenteil, das macht eigentlich so gut wie jeder und ist eigentlich gar nichts Besonderes.
0: Naja doch, finde ich schon. Es ist äh, gerade beim Kriminalroman, äh, das ist der erste, den ich so, so kennengelernt habe oder wo, wo ich das bemerkt habe bewusst, liegt wahrscheinlich an mir, war Henning Mankell, der in seinen Wallander Romanen die schwedische Gesellschaft porträtiert und ich war mal einen Monat in Stockholm und tatsächlich habe ich auf viele Fragen bei Mankell dann eine Antwort gefunden. Das ist auch eine Form von 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 gesellschaftlicher Beobachtung, die halt anhand des Plots bekommt. Aber bei dir kann man sich neben der spannenden Story so äh, quasi nebenbei eben ja, auf Stand bringen lassen der technologischen näheren Zukunft.
1: Ja, wenn man nicht gerade so wie bei den selbstfahrenden Autos total daneben liegt. nein. <lacht> also nein, natürlich, Also es geht äh, sehr viel um Datenschutz, Cybersecurity-Überwachung, Privatsphäre und man denkt, also von den, von den Leserinnen und Lesern, die bisher Rezensionen geschrieben haben, haben sehr viele schon gesagt, dass sie jetzt noch drüber nachdenken. Also er hat offensichtlich neben dem Spannungseffekt durchaus auch Impact.
0: Wollen wir es hoffen. Genau. Wie gehst du beim Bauen eines Plots vor? Gehst du da eher so von den technologischen Themen an die Sache heran oder ergeben die sich von selber? Webst du sie dann absichtlich hinein? Sie bestimmen den Plot ja eigentlich sehr stark.
1: Nein, also ich setze mir immer vor, bevor ich einen Plot designe, setze ich mir irgendwie ein Ziel, was will ich damit transportieren. Und dann entwickle ich den Plot rundherum. In, meinem, in dem Fall dieses Buches ist es super komplex gewesen, weil da stand eigentlich die Überwachung am Arbeitsplatz und in der Arbeitswelt und die fortschreitende Automatisierung und KI in der Arbeitswelt im Vordergrund. wollte es aber nicht so nach außen transportieren, sondern eben, dass die Leute da dann erst beim Lesen so draufkommen. Und das, war, das ist richtig schwierig.
0: Also, du legst die Themen fest und erst dann muss jemand sterben. Genau. In Dänepark, ich habe übrigens nachgeschaut, wer Däne war.
1: Ja, August Däne.
0: August Däne, ja.
1: Ein Konditor.
0: Ja, Gründer der später Demel genannten Count Carhof Zuckerbäckerei. Wiener T. bezeichnet es als äh, Naturlandschaft, da bin ich nicht so sicher. Es sind die Reste eines Parks, der Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts angelegt wurde.
1: ja es ist schon eine ziemliche Naturlandschaft. Also ah. es ist ein, ein wilder Park, kein gepflegter.
0: Der wilde Teil des Parks gewesen, weil es ist, ist ja nur ein Rest, glaube ich. Das ist da oben beim, bei den Steinhofgründen.
1: Ja, da gibt es auch einen und dann noch am Satzberg drüben beim Silbersee, wo, wo man meine Leiche gefunden wird.
0: Ein schönes, großes, naturnahes, sagen wir mal, Areal.
1: Ja, und dort in der Nähe hat eben der Stefan Hus gewohnt.
0: Und wohnt noch seine Witwe, wie wir erfahren. Es ist gar nicht so leicht, über einen Kriminalroman zu sprechen. Ohne zu viel zu verraten.
1: Das stimmt.
0: Aber bei dir habe ich die Möglichkeit, dann ebenso über die Themen zu reden und damit den Plot auch doch ein bisschen einzugrenzen, hoffe ich. Und vor allem auch neugierig zu machen, Jagd im Wiener Netz zu haben, im gut sortierten Buchhandel, auch natürlich im Internet, und erschienen im Gemeiner Verlag. Nähere Informationen erhält man auf deinem neuen Website.
1: Ja, also ich habe endlich, ähm, habe ich es geschafft, barbara-wimmer.net ähm, so zu gestalten, dass ich jetzt halbwegs damit zufrieden bin. Nein, die Maria Pflug-Hofmeier hat einen großartigen Job mit der Webseite gemacht. Lieben, lieben, lieben Dank, Maria sie hat mir eine richtige Autorinnen-Webseite gebastelt, wo es auch alle Termine zu finden gibt, die noch folgen. Es gibt noch zwei Lesungstermine in Wien und auch einen in Oberösterreich. Die in Wien sind am 11. Oktober beim Thalia W3 Landstraße und am 12. Oktober in der Krimi-Nacht Wien. Und am 7. November gibt es auch noch in der Nähe von Linz in Leonding eine Lesung.
0: Damit sind wir leider wieder einmal am Ende der Sendung angelangt. Mein Studiogast war, ist gerade noch Barbara Wimmer, das besprochene Buch Jagd im Wiener Netz, erschienen im Gemeiner Verlag. Als Nef Marburg mit dem